0: Herzlich willkommen zu der mittlerweile vierten Folge von Erfolglos, aber lustig. Ich bin der Martin. Und ich bin der David. Und wir haben uns heute ein wunderschönes Thema rausgesucht, über das wir eine Runde quatschen wollen. Und das Thema lautet Vergessene Hobbys. Also Hobbys, die man früher mal äh, verfolgt hat und mittlerweile einfach
1: aus irgendwelchen Gründen nicht mehr macht. Genau. Genau so Hm. sieht's aus. Also nicht zwingend vergessen,
0: sondern einfach denen man nicht mehr nachgeht wo man aber vielleicht auch einfach jetzt gar nicht so genau sagen kann, warum man das gemacht hat, weil man sich denkt, ach eigentlich hat es mehr Spaß gemacht. Aber das ja. passiert ja auch hin und wieder, dass das Leben einem dann quasi dazwischenkommt, sagen wir es mal so. Oder ja, dann, dann hast,
1: du, hast du denn, also fang, fang du doch mal direkt an mit einem Beispiel, Ja, was ist so ein Hobby, das du früher gerne verfolgt hast und das jetzt irgendwie nicht mehr Teil deines Lebens ist?
0: Ich habe vor knapp zehn Jahren, also auch schon relativ spät im Leben, mit dem Gitarrespielen angefangen. Okay. Ähm, so ein bisschen self-taught und so. Und meine Schwester spielt relativ gut Gitarre und die dann auch mal immer wieder da eingebunden und habe mir dann auch im Lauf darauf folgenden Jahren immer mal wieder eine, eine neue Gitarre gekauft und habe jetzt hier drei wunderschöne Gitarren hängen und ich spiele an sich sehr sehr gerne Gitarre. Und ich mache es nicht mehr. Und ich weiß nicht so recht, warum. Ich das glaube, heißt, dass, äh, ich, glaube dass, <lacht> ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich irgendwann beim Gitarrespielen gemerkt habe, dass ich sehr, sehr schnell an eine Grenze gestoßen bin, über die ich nicht hinauskomme. Ich habe quasi mein Skill Cap erreicht. Und ich glaube, das hat mich vielleicht so ein bisschen zurückgehalten. Ich glaube, das könnte so eine Sache sein bei dieser Hobbygeschichte. Ist das denn, also ist es so,
1: dass du dass du sagst, okay, ich wäre alleine nicht darüber hinausgekommen und du hättest dann einen Unterricht nehmen müssen oder sonst was, oder, oder meinst du insgesamt, war das die Grenze?
0: Ich wäre sicherlich noch darüber hinausgekommen, wenn ich mir zum Beispiel einen Gitarrenlehrer gesucht hätte. Allerdings ist es so, dass eine Sache Gitarre spielen grundsätzlich im Weg stehen kann, beziehungsweise sie sehr, sehr schwer macht, und das sind kurze, dicke Finger. Und ich habe kurze, dicke Finger.
1: Und Jut. für jeden,
0: der Gitarre spielen kann, damit einen Barillgriff sauber hinzukriegen, ist einfach nicht einfach. Einfach Und, nicht einfach. Genau. Und ähm, das heißt, mir fehlt dann quasi äh, beim Gitarrespielen direkt ein großer Teil der Grifftabelle, äh, mhm. der Akkordtabelle. Und das nervt, wenn man da beständig drumherum plan muss und auch ständig sich dann Akkorde für Lieder raussucht und die dann noch irgendwie transponieren muss und umschreiben muss, damit das irgendwie hinkommt und es dann nie so gut klingt, wie es klingen sollte. Verstehe. Ja. Aber tatsächlich könnte ich mich auch immer noch hinsetzen und könnte auch mit dem, was ich kann, immer noch einige coole Lieder spielen und ich mache es nicht. Ich müsste nur die Gitarre von der Wand nehmen und müsste losspielen. Es ist auch tatsächlich so, dass ich diese Gitarren ungefähr einmal im Jahr dann auch wieder alle durchstimme und entstaube und sauber mache und einöle und pflege und dann hänge ich sie wieder an der Wand. Aha. Ja. Das wäre jetzt so das erste Hobby, was mir einfällt und wo ich zwar sagen kann, okay, das hat sicherlich mit diesem Skill Cap zu tun und ich hatte dann vielleicht in dem Moment auch nicht die nötige Motivation da mehr Arbeit reinzustecken. Ähm, was ich aber dann tatsächlich abgebrochen habe Jetzt ist natürlich die große Frage Hast du vielleicht ein ähnliches Hobby Was du aus einem ähnlichen Grund abgebrochen hast Oder vergessen hast
1: ähm, Ich habe auch vor zehn Jahren
0: Ungefähr angefangen American Football zu
1: spielen Und es hat mir echt Spaß gemacht so ist super ähm, Vor allem damals war ich noch Jünger und fitter und diese Bewegung, zweimal die Woche Training und so, das war super. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich war in einem Team, ähm, und hatte richtig Bock drauf auch. Und das war aber, damals war ich noch Student. Beziehungsweise gerade zum Ende des Studiums. Und als ich dann anfing zu arbeiten, merkte ich so, mh, das schneidet sich jetzt irgendwie mit den, also die Trainingszeiten und so, schneidet sich irgendwie mit den Arbeitszeiten, ja, äh, und so ist das dann ein bisschen im Sande verlaufen. Ich habe dann vor etwa vier Jahren nochmal versucht, damit anzufangen, habe dann auch nochmal äh, etwas über ein Jahr äh, mittrainiert und so, aber da war ich schon älter. Ich habe leider auch ein wenig mehr zugenommen, war also nicht mehr auch auf dem Fitnesslevel von damals. Und es war auf jeden Fall deutlich anstrengender. Trotzdem war es wieder cool. Ich war wieder Teil des Teams. Ich habe zweimal die Woche Training gehabt. Ich habe was getan und konnte mich auch richtig ausbauen. Und das war irgendwie cool. Aber dann bin ich wieder umgezogen. Und dann hat es sich ja komplett erledigt. Und seitdem mache ich es auch gar nicht mehr. Und es fehlt mir irgendwie schon... Auf der anderen Seite weiß ich, dass mein Fitnesslevel jetzt nochmal weiter abgesagt ist. Das heißt, ich müsste erstmal richtig arbeiten, um auf einem Fitnesslevel zu sein, wo ich American Football spielen kann, ohne m, zu hohe Gefahr zu haben, mich selbst zu verletzen. Einfach, weil ich nicht fit genug bin. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist das ein Teil, der mir durchaus fehlt. Und wo ich sage, wäre eigentlich cool, ist aber einfach aufgrund der Lebensumstände und so gerade nicht drin, beziehungsweise jetzt in Corona-Zeiten sowieso nicht drin.
0: Wäre das denn etwas, was du dann jetzt für die Zukunft im Auge behältst? Ich meine, wir haben in der letzten Folge über Ernährungsumstellung und Gesundheit und fitter werden geredet. Und wenn du jetzt sagst, dass du vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr dir das dann nochmal äh, anguckst und sagst, boah, vielleicht jetzt so als Breitensport so ein bisschen... Feierabend-Football, also, keine. Ich bin nicht in der Footballszene, keine Ahnung, wie das abläuft.
1: Also es ist halt schon so, dass du, ähm, wenn du Football spielst, ähm, also eigentlich mindestens zweimal die Woche trainierst ähm, mit der Mannschaft und äh, an sich dann zusätzlich noch ins Fitnessstudio gehen solltest, um fit zu sein. Und dann hast du meistens sonntags dann Spiele. Ähm, Und ähm, ich habe halt, also ich habe in der unteren Liga gespielt, ich war nicht in in der oberen Liga, ja. ähm, Und es war trotzdem, es war cool. Ähm, Es ist schon so, dass ich gucken würde, je nachdem, also ich sag mal so, ich habe meinen Helm und mein mein Equipment immer noch da. ähm, Ich könnte theoretisch und ich bin auch noch nicht ganz bereit, mich davon zu trennen. Ähm, das heißt, die Option halte ich mir zurzeit noch offen. Es ist allein die Frage, ist es etwas, ähm, was ich dann trotzdem, ja, ich sag mal zeitnah wirklich äh, nachgehen kann. Das hängt halt wirklich davon ab, wie sich das Ganze äh, entwickelt mit der äh, Fitness, mit, mit ähm, auch mit der Möglichkeit. Ähm, ich suche ja jetzt eine neue Bleibe. In, in Berlin dann äh, berufsbedingt, ähm, da gibt es zwar einige ähm, Clubs auch, ja wo man spielen könnte, aber es ist dann immer die Frage, wo ziehe ich denn tatsächlich hin und ähm, kann ich da dann auch, äh, also ist das in einem Umkreis, wo ich dann realistisch nach der Arbeit noch hingehen kann zum Training oder nicht? Davon hängt es ab.
0: Das ähm, klingt gerade sehr nach dem, was ich eingangs schon erwähnt hatte, dass es bei dir wohl mit dem Football einfach, genau der Fall ist, dir ist quasi das Leben dazwischen gekommen. Dass du ja. dann umgezogen bist und neuer Job und, und neue Umgebung und dich da erstmal orientiert hast und natürlich auch keinen Verein dann hattest, wo du direkt mit einsteigen konntest und dann da wieder auch einfach Zeit ins Land gestrichen ist, wo du nicht aktiv sein konntest. Also so hört es sich ja. jetzt zumindest an von außen.
1: Ja, so, so ein bisschen. Ne? Ich meine, klar, es ist auch viel mit, ähm, ähm, na, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und so. Ne? Ich hätte sicher hier und da sagen können, okay, dann äh, ne, mache ich das halt, aber dann äh, mit mit Frau und Kind ist das dann auch zusätzlich ein Thema, wo man sagt, so ja. Ne? dann ist es auch nicht so, dass man schnell mal eben äh, flexibel ist. Ähm, aber ja, also schon ein bisschen bisschen das Leben einfach da reingekommen. Auf der anderen Seite sicher auch äh, zwischendurch mal so ein bisschen einfach erstmal Arbeit und ein bisschen andere Sachen und so ein bisschen
0: aus den Augen verloren und dann halt ja, ne, wie es so passiert. Gut, das ist aber, denke ich, dann auch wirklich, ähm, da kommt sehr zum Tragen, dass du halt auch Vater geworden bist und Frau und Kind hast. Und das verbinde ich immer, ich bin ja alleinstehend, aber das verbinde ich immer so, dass du ja quasi ein. Ein, ein Teil deiner Zeit wird auch die Zeit von anderen Menschen. Genau. Weil du natürlich dich, äh, ich meine, es geht ja nicht nur darum, dass du dich um dein Kind kümmern musst, sondern dass du ja auch Zeit mit deinem Kind verbringen willst und mit deiner Familie. Ja. Ähm, und das ist natürlich dann irgendwo, irgendwo muss diese Zeit ja herkommen. Du erfindest sie ja nicht neu, sondern, <lacht> und ich Richtig. denke auch, und es ist ja auch so, dass du ja aktuell auch noch Hobbys hast, denen du nachgehst. Und Dementsprechend ist wahrscheinlich auch aktuell dann tatsächlich einfach mal zeitlich Feierabend. Genau. Ja, meine Güte. Hast du denn Hobbys, von denen du dich bewusst getrennt hast, wo du gesagt hast, ähm, das das möchte ich nicht mehr, das macht mir keinen Spaß mehr, darauf habe ich keine Lust mehr?
1: Ähm, Das ist aber wirklich dann im im jugendlichen äh, Alter gewesen, da habe ich tatsächlich Warhammer gespielt. Ja, ähm, also dieses ähm, Tabletop-Spiel mit kleinen Figuren und so, wo man auch richtig, ich habe Warhammer Fantasy gespielt und ganz bisschen Warhammer 40k, ähm, also zwei verschiedene Systeme, das eine spielt halt in der Fantasy-Welt, das andere in der, in der Zukunftswelt ähm, und ähm, bin da an sich größtenteils über meinen Bruder reingekommen, der das angefangen hat zu spielen und irgendwie fand ich das cool und habe dann mitgemacht und ähm, habe da auch durchaus nicht wenig Geld investiert als Jugendlicher, sage ich mal. Ne? Und dann das Figuren anmalen und hast du nicht gesehen und dann eben die ganzen Regelbücher geholt mit meinem Bruder zusammen und dann waren dann auch ein paar Freunde und mit denen haben wir das ab und zu gespielt. Aber irgendwie so nach, nach ja, einem halben, dreiviertel Jahr war das, glaube ich, so, war es für mich dann ein bisschen durch. Und dann ähm, habe ich auch meine Sachen alle verkauft wieder. Und ähm, ja, das war dann nicht mehr so meins einfach. Ich glaube, es war viel, ähm, weil mein Bruder es gemacht hat und ich das irgendwie interessant fand, habe ich damit angefangen und ähm,
0: konnte mich dann aber nicht so dafür begeistern, dass ich es durchgehalten habe. Ich hatte ähm, etwas, ja nicht etwas Ähnliches, es gibt aber genau ein Hobby, was ich wirklich bewusst abgebrochen habe, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat und das war in meiner Jugend, habe ich Judo gemacht. Ah, Und ähm, hatte aber auch da schon, wer die Ernährungsfolge gehört hat, ich kann sie nur sehr ans Herz legen, ähm, (lacht) ich hatte halt auch in meiner Jugend schon Gewichtsprobleme, was aber dazu führte, dass ich aufgrund der Gewichtsklasse mit deutlich Älteren trainieren musste, die das ganze Thema sehr viel ernster genommen haben, als ich das jemals nehmen wollte. Ah. Und da halt richtig trainiert haben und richtig gekämpft haben. Und es ist ein Kampfsport, Das sollte einen nicht überraschen. Mich hat es aber überrascht, weil ich halt quasi die ersten zwei, drei Jahre in meiner Altersgruppe mittrainiert habe und dann halt äh, gewechselt bin zu den Älteren. Und das war halt wirklich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist einfach ähm, nicht das, was ich möchte, weil die sich da richtig auf die Mappe gegeben haben und und sich da richtig auf die Matten gepfeffert haben und alles. Und ähm, ich in mir auch dann irgendwo eine Sperre entwickelt habe und gesagt habe, so, dass das ist mir doch eine Spur zu gewalttätig eigentlich, was hier, was hier gerade passiert. Und ich möchte auch nicht auf die Matte gepfeffert werden, weil auch, du lernst im Judo auch richtig zu fallen und dich abzurollen und, mhm. und quasi äh, zu gucken, dass du deine, wie soll man das nennen, deine Aufprallfläche vergrößerst. Weil je mehr mit je mehr Fläche du aufprallst, desto weniger Druck ist auf einem einzelnen Punkt. Das ist ja dann schmerzgebend. Ja. Aber trotzdem hat das einfach scheiße wehgetan. Also jetzt mal ohne uns, äh, ohne, und unter uns, unter uns, ohne uns. Ohne uns hat es auch wehgetan, mit mir aber noch ein bisschen mehr. Und das habe ich dann tatsächlich ganz bewusst abgebrochen und habe gesagt, ich möchte kein Judo mehr machen. Was mhm. rückblickend schade war, weil ich mich noch daran erinnere, dass ich auch dadurch natürlich fitter geworden bin. Und natürlich dadurch, dass es äh, ein japanischer Kampfsport ist, sich auch meine geistige äh, Einhaltung verändert hat zum zum Thema Disziplin und Respekt. Also das, was man ja auch so diesen Kampfsportkünsten, egal wo sie dann herkommen, nachsagt, dass das halt auch viel psychisch mit einem macht und und einem so einen gewissen... Ja, Wertesatz mitgibt, das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, dieses Ganze, den, den Trainer respektieren, sich, sich verbeugen und ähm, irgendwie dann dadurch aber auch zu merken, dass du in deinem Kampfsport weiterkommst. Das hat mir gut gefallen, aber dann diese, dass es dann da tatsächlich darum ging, sich richtig auf die Mappe zu geben, das hat mir halt überhaupt nicht mehr gefallen.
1: Verstehe. Ja, also ähm, kenne ich ähm, so, also ich habe keinen Kampfsport gemacht in dem Sinne, aber wo es dann einfach zu ernst wurde und so, ne, das, das ist dann irgendwann, ja, äh, kenne ich. Also ich habe ähm, Magic gespielt, <lacht> Magic the Gathering, ein, ein Kartenspiel, ähm, die jüngere Leute könnten es vergleichen mit Pokémon oder, oder Yu-Gi-Oh! oder so, ne, ähm, und ähm, es wurde dann immer ernster, es ist auch viel Geld da reingeflossen eigentlich und als es dann losging, auch mit Turnieren und so, dass man wirklich an Turnieren teilnahm und man nicht mehr mit Freunden einfach so ein bisschen Magic gespielt hat, das wurde dann irgendwann einfach too much, weil die Leute das so ernst genommen haben und und, und wo ich dann dachte so, okay, also an sich ist es für mich dann immer noch eher so ein doch eher Freizeit-Spaß-Ding und nicht so ein Total ernst und, und Kampf, also nicht Kampf in dem Sinne, aber äh, Wettkampf, Wettbewerb-Ding. Äh, ja, denn die haben halt wirklich Stunden darauf verwendet, äh, ihre Decks zusammenzubauen. Ich habe nicht ganz so viel Zeit verwendet, haben aber vor allem auch schnell analysiert und auch bei den Turnieren drauf geguckt, was zu Decks spielen die anderen, welche Decks kann ich da am besten gegensetzen. Wo ich dann dachte, das ist halt irgendwann einfach äh, zu viel gewesen und, und dann habe ich damit dann deswegen auch eher aufgehört. Also ich habe noch ein paar Karten ich aber gar nicht mehr verwende, ähm, weil keiner da ist, mit dem ich spielen kann. Aber ja, also Magic hat dann bei mir dann auch schnell
0: nachgelassen. Lustig, dass du Magic the Gathering erwähnst, was ich bisher auch nicht von dir wusste. Ich hatte in der, lass mich nicht lügen, in der Mittel- oder in der Oberstufe war das, eine Situation, wo ein Freund von mir auf mich zukam und meinte, oh, hier, Magic the Gathering, der geilste Scheiß ever, hol dir die Karten, wir müssen das spielen. <lacht> und ich natürlich bei meinem beeinflussbaren Leichtsinn, den ich damals so hatte, den ich eigentlich auch immer noch habe, wenn wir ehrlich sind, ähm, bin halt einfach losgegangen und habe gesamte, meine gesamte Barschaft in so einem Spielzeugladen gelassen und hier und du brauchst das Starter-Set und die und die Booster-Sets und ich glaube, es waren noch D-Mark-Zeiten auf jeden Fall, also ich glaube, es war die Mittelstufe und ich ja. hab da irgendwie, ich glaube, 70 oder 80 Mark. In diesem Spielzeugladen gelassen und auch mit Ordner und dann kannst du die hier einsortieren und so. Ja, und man. hab da einfach richtig los ne, und richtig reingeschoppt und gehe damit zu meinem Kollegen. Ich so, jo, alles klar, wie funktioniert das? Und er guckt mich an und sagt, keine Ahnung. <lacht> und ich so, Christian, ist das dein verdammter Ernst? Und er so, ja, ich glaube da muss man sich mal so ein Buch kaufen. Und da war für mich schon der Ofen aus. Ich habe halt gedacht, das ist so ein, so ein Pokémon-Ding, ne? So, du, du schmeißt da einfach lustig Karten hin und her und hier hast du noch ein bisschen Wald und da ist ein bisschen Feuer und ein bisschen Wasser und, und, und am Ende fliegt alles in die Luft quasi, weißt du? Und dann fängt der da an, ich glaube, da müssen du noch ein Buch kaufen. Und das auch zu dem Zeitpunkt, wo ich meine komplette Barschaft einfach in diesem Spielzeugladen schon gelassen habe und der irgendwie das Taschengeld von zwei Monaten komplett auf den Kopf gehauen habe und bin dann zu ihm und er kommt mir original an und sagt, ja, ich habe auch keine Ahnung, wie das geht. Er hat nur gehört, ist geil. Großartig Das heißt, ich habe tatsächlich diese Magic-Karten seit fast 20, nee, seit ziemlich genau 20 Jahren in diesem Ordner einsortiert, den ich natürlich dann auch gekauft habe Und ich habe nicht einmal damit gespielt
1: Boah, da solltest du aber definitiv mal reingucken, was was manche, also gerade so, wenn du so so, so, äh, ähm, seltenere Karten hast, was die jetzt wert sind und so, ne?
0: Das ist vielleicht ein guter Hinweis, weil die sind vor allem auch, wenn die
1: halt noch 1 A quasi
0: Mint sind, ne, weil du die nie benutzt hast und so. Ich habe sie nicht, ich habe nicht eine Runde Magic in meinem Leben gespielt. Ja, dann äh, guck mal nach. Ich, ich habe die halt einmal angeguckt, habe die so ein bisschen auf dem Tisch verteilt und so getan, als wir haben das, nee, doch, wir haben eine Runde gespielt, weil wir versucht haben, es uns selbst beizubringen, so wie, <lacht> es, uns, so, wie es uns sinnhaft erschien, was natürlich einfach nicht aufgeht. Das ja. ist und. Dann hab, danach habe ich sie einsortiert. Das heißt, sie sind eigentlich noch Mint Condition. Also solltest du definitiv mal online gucken, ähm, einfach
1: abgleichen, was die Wert sind und so. Wer weiß, was da noch an, an kleinen Schätzen bei dir liegt.
0: Wahrscheinlich sitze ich hier gerade auf einem Riesenvermögen und weiß es nicht. Ja, vielleicht kriegst du sogar noch 30 Euro oder so. <lacht> aber äh, also
1: andere Geschichte. Ja, ich habe ich hab auch Yu-Gi-Oh! gespielt. Da war ich aber auch schon 18 Einfach nur aus Spaß, ähm, ich habe damals Nachhilfe gegeben und, und mein Nachhilfeschüler, der war damals 13, hat das gespielt und, und ähm, ich habe damit einfach ein bisschen angefangen. Und er, ähm, er kam aus Hongkong oder seine Eltern kamen aus Hongkong ähm, und hat dann äh, tatsächlich auch viele Yu-Gi-Oh-Karten aus Hongkong bekommen und die haben wir dann so getauscht und so. Ähm, und dann war auch so ein kleines Turnier in der Stadt, in der ich damals wohnte. Ja Und dann haben wir uns, weil er da mitmachen wollte, habe ich gesagt, ja komm, dann bin ich dabei so, ne. Und dann waren wir da beide bei und ich war da so mit und äh, ich habe die erste Runde gegen einen anderen gespielt, habe gewonnen und dann war die zweite Runde dran und mein Gegner kam nicht. Und ich so, hä? Und dann, ja. und dann spreche ich dann mit der Turnierleitung da und dann sagt die so, nee. Der hatte Angst vor mir und wollte nicht <lacht> gegen mich spielen. und ich bin so in die zweite Runde, für die Folgen vor- weitergekommen, weil ich als 18-Jähriger, ich war halt auch schon damals 1,92 groß, hatte einen Bart und lange Haare und äh, ja, ne, äh, äh, ja, bin, weil weil der Gegner war halt so ein 14-jähriges Kind und das hatte halt einfach Schiss vor mir so, ne? Und hat gesagt, ne, gegen den will ich nicht spielen. Ich bin aber in der dritten Runde dann rausgeflogen. Aber es war, es war sehr unterhaltsam.
0: Yu-Gi-Oh! wollte ich immer mal spielen, wollte mir auch immer mal die Karten kaufen, weil ich die Serie ge- gesuchtet habe mhm. und, und geguckt habe, wie sonst was. Und das war eigentlich so das, wie ich mir davor schon gedacht habe, wie Magic the Gathering funktionieren müsste. Ja, es ist ähm, die sehr
1: simplifizierte Version, sagen wir
0: so. Ja, aber ich glaube, es war auch, ich hatte diesen Drang, Yu-Gi-Oh! nachzuspielen, weil es, ich weiß nicht, hast du die Show geguckt? Ja, ja. Weil es ja tatsächlich auch einfach in der Show das komplette Regelwerk drin ist. Ja. Und und auch sehr simpel ist und du das einfach dann nachvollziehen kannst und du du hast, glaube ich, ich denke mal, mit einem Satz von zehn Regeln hast du das komplette Spiel erklärt.
1: Ja. Ja, also das das war ganz cool. Ähm, Ich ich habe ein anderes Hobby, ähm, was ich auch dann so mit 17, 18 äh, sehr, sehr viel gespielt habe, also 16 angefangen habe, ähm, Pen Paper Rollenspiele.
0: Ich wollte gerade auf Dungeons and Dragons aus.
1: Ja, also wir haben Advanced Dungeons and Dragons gespielt und Call of Cthulhu. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, kenne ich. Es ähm, ist großartig. Ähm, war eine schöne Runde mit sieben, acht Leuten tatsächlich. Es war echt cool. Wir haben es fast jedes Wochenende gespielt. Es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, Dann habe ich angefangen zu studieren, bin umgezogen, habe leider nicht die Leute gefunden, mit denen man das spielen könnte oder konnte und habe dann später aber im Laufe des Studiums nochmal das schwarze ähm, Auge-Runde gehabt. Das fand ich aber überhaupt nicht spannend. Und dann noch später ähm, Shadowrun. Das ging dann wieder. Aber leider ähm, war dann nach dem Ende des Studiums, hatte sich das dann erledigt und ich habe keine Pen-Paper-Rollenspielrunde mehr gefunden. Und eigentlich hätte ich richtig Bock, sowas wieder zu machen. Und ich bin mir sicher, sowas könnte man auch geil via Zoom und so machen, ja, online.
0: Aber Meine Gedanken Gedanken rattern gerade, Dave. Ja, es ist ist vielleicht so
1: so ein kleiner Hilferuf an dich, Martin. Kennst du nicht Leute?
0: Wollen wir nicht Pen and Paper Rollenspiel spielen? Also ganz kurz meine Geschichte zu Pen and Paper. Ich habe vor sechs Jahren angefangen, äh, Dungeons and Dragons 5th Edition zu spielen. Eine damals äh, sehr gute Freundin, ähm, hat sich halt dafür interessiert und hat uns quasi so als Freundesgruppe in, zur ersten Runde überreden müssen. Und dann saßen wir da auch mit sechs Leuten und ähm, ich war mega geflasht von dem, was da passiert. Ich habe am Anfang überhaupt nicht verstanden, wie das Konzept ist von Pen-and-Paper-Rollenspielen. Ich konnte mir darunter <lacht> nichts vorstellen. Aber als es dann Klick gemacht hat während dieser ersten Runde, saß ich da und dachte, wow. Und das ist schon geil. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Und ähm, naja, auf jeden Fall hat sich dann in der Freundesgruppe so ein bisschen rauskristallisiert, wer möchte dabei bleiben und wer nicht. Aha. Und diese Runde gab es dann so anderthalb Jahre lang. Ähm, ist dann aber, leider ist die Gruppe so ein bisschen auseinandergebröselt, sage ich mal. Das ist eine, gab dann so ein paar Spannungen und so. Also es war, hat, glaube ich, einfach in dieser Konstellation nicht gut funktioniert. Und im Endeffekt mhm. ist es dann im Sande verlaufen. Ähm, an dieser Stelle, ich, sie wird es nicht hören, aber falls sie es äh, hört, weiß sie es. Sie hat einen Mega-Job als äh, Dungeon-Master gemacht. Mhm. Und seitdem möchte ich selber gerne eine Runde leiten, möchte auch, <lacht> möchte aber auch einfach spielen und habe einfach mega Bock drauf. Und ich glaube, Dave, wir haben da gerade etwas gefunden. <lacht> ja, das, Ding
1: ist, das Ding ist, also ich habe ja mit meinem Bruder, der war auch Teil der Gruppe damals, ne, am Anfang. Ähm, und der ist tatsächlich auch ein sehr guter ähm, Game Master gewesen. Ne? Also er, der hat das auch ab und zu dann gemacht, ähm, hat sich da reingearbeitet und so. Und ich fand, er hat das sehr, sehr gut gemacht. Und damals war er halt 17 so, ne? Ähm, von daher, den könnte man natürlich auch nochmal anhauen, aber entweder mitspielen oder auch als Game Master dabei wäre und so. Also ähm, ich fände das geil, ich fände es spannend. Es ist vor allem viel entspannender als ähm, ja, Ego-Shooter oder so zu spielen. <lacht> ähm, und trotzdem aber kann es sehr intensiv sein. Ich weiß, in der Runde hatten wir einen Typ, der der war halt auch einfach ein bisschen, bisschen ich sag mal, individueller, ja? Und der dann einfach sagte, in einer Situation, wo ein Stein durchs Fenster warf, hat er einfach gesagt, ich hock mich hin und guck den Stein an. So, ne? Und dann hockt er sich tatsächlich im Real Life einfach vor seinen Stuhl und und guckt einfach so auf einen imaginären
0: Stein und bewegt sich nicht mehr. Das ist äh, großartig. Ich hatte eine eine Situation, wo ich unsere, unsere Dungeon Masterin kurz vor einen Herzinfarkt gebracht habe war, dass wir in irgendeiner Höhle unterwegs waren und ähm, wir haben irgendjemanden gesucht, ich weiß es nicht mehr. Und wir kommen in einen Raum und ich sehe und in dem Raum ist in der Mitte eine Säule, die aber oben nicht abgeschlossen ist, sondern wie so ein Obelisk oder sowas. Und ich sehe und hinter dem Obelisken stehen links und rechts irgendwie Wachen. Und ich war ein Halborg (lacht) <lacht> und halt auch dementsprechend hatte ich halt auch hier halt Kraft. Und, <lacht> und ich sage, ich renne gegen den Obelisken und werfe ihn um. Und musste dann auch, und sie komplett alle Gesichtszüge entgleisen. Und sie so, ja okay, dann musst du jetzt irgendwie halt eine 20 Würfel Musst halt Critical Role machen, ansonsten zählt das nicht. Also das ist man, für alle die Pen and Paper nicht kennen, wann, wenn man sagt, man möchte etwas machen, muss man quasi würfeln, und äh, das das Würfelergebnis sagt aus, ob man damit erfolgreich ist oder nicht. Genau. Und ich, sie hat mir quasi gesagt, ich muss die höchste Zahl, 20 ist die höchste Zahl, die man mit so einem speziellen Würfel würfeln kann und sie hat gesagt, es wird nur funktionieren, wenn du diese 20 würfelst und ich würfel die 20. (lacht) Nee, nee, gar nicht wahr, ich würfel die 20 gar nicht. Ich würfel, glaube ich, es war eine 18 oder eine 19, es war mega knapp, aber ich renne halt gegen diesen Obelisken. Nichts passiert. Die anderen schalten die Wachen aus. Ich sage, okay, dann gehe ich mal um den Obelisken rum und hinter dem Obelisken sitzen gefesselte Kinder. Ach du Schande. Was meine ganze Figur einfach quasi emotional zerstört hätte und ich was meine komplette Klasse auch kaputt gemacht hätte, wenn ich damit erfolgreich gehabt hätte, weil ich ein Paladin war. (lacht) Du bist ein Halbort-Paladin gewesen. Ich war ein Halbort-Chaotic-Good-Paladin. Wir haben, wir haben
1: eine Runde Call of Cthulhu gespielt mit vorgefertigten Charakteren. Ja, es war eine feste Story. Vorgefertigte Charaktere. Du hast also deinen Charakterbogen bekommen, wo ähm, deine Eigenschaften drauf standen, auch wie du zu den anderen Charakteren stehst. Ja, wen du magst, wen du misstraust und so weiter. Und dann geht diese Geschichte los. Ne? Und es war mega spannend, weil du halt auch die Option hattest, wenn du äh, raus, also wenn du im, im Game halt irgendwo anders warst, dass du quasi mit dem Game Master rausgehen konntest, um ihm irgendwas zu sagen, was du machen willst, dass die anderen nicht mitkriegen sollten. Ah. Und dann geht es später weiter und plötzlich fängt einer an und, und der Game Master sagt, ja, du musst jetzt husten. Und so dann stellt sich raus, dass ihn jemand vergiftet hat. <lacht> ja, und, und, und da geht es so weiter. Ne? Und er denkt sich mal, warum warum hust ich jetzt? Ja, plötzlich spuckst du Blut oder? So, ne? Und der, der Typ natürlich kriegt ein Paranoia und so fängt dann an einfach, andere Leute zu töten und so, ne? Also <lacht> es ist, es ist, es war unglaublich lustig, es hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, von daher, also das äh, vorgefechtete Charaktere können auch sehr gut sein und gerade bei Call of Cthulhu sehr spannend sein, wenn du halt eine gute Gruppe hast. Ähm, Von daher ähm, wäre das auch, also für mich sowohl Dungeons Dragons als auch Call of Cthulhu wären für mich Optionen, wo ich gerne dabei wäre. Ähm, Aber ja, ein Hobby, das leider aufgrund von äußeren Einflüssen, weil keine Gruppen gefunden oder so,
0: nicht mehr aktuell zumindest äh, nicht äh, nachgegangen wird. Ich glaube tatsächlich, also ich möchte noch zwei Dinge zu Das wird jetzt hier ein Dungeons Dragons Podcast, das ist auch super. <lacht> äh, zwei Dinge möchte ich noch dazu sagen. Ähm, A ist es, glaube ich, liegt es daran, dass das, ähm, wenn du dich tatsächlich, wenn du da mit Begeisterung rangehst und merkst, du hast deine Leidenschaft für Pen und Paper, ist es ein Hobby, was aber auch Zeit abseits ja. der Treffen benötigt. Ja. Weil du deinen Charakter vorbereitest, weil du einfach überlegst, was könnten deine nächsten Schritte sein, weil du deine Figur auch irgendwie ausgestalten willst, ihr eine Hintergrundgeschichte geben willst Mhm. und so. Ich glaube, das ist etwas, und der Dungeon Master hat sowieso die meiste Arbeit, also die Leute haben meinen größten Respekt, die äh, sich dieser Aufgabe annehmen, weil die so viel vorbereiten müssen, das ist der Wahnsinn. Und, vielleicht auch, um es nochmal dir auch ein bisschen schmackhaft zu machen, Dungeons Dragons 5th Edition ähm, wurde ein bisschen verschrien, weil das Regelwerk vereinfacht wurde aber ich finde es tatsächlich ich finde es ein gutes Regelwerk ich finde es sehr ausbalanciert und es gibt ein sehr 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 gutes Starter Set was ich auch eventuell hier habe wo du <lacht> quasi eine kurze Story einen kurzen Story Arc drin hast eine kurze eine kurze Quest und so die Basic Rulebook und halt fünf oder sechs vorgefertigte Charaktere und mit oh. verschiedenen Klassen und ähm, Ja, also wie gesagt,
1: ich bin da da offen äh, und ich denke, wenn man so ein bisschen Grunderfahrung von Pen-Paper-Rollenspielen hat, kommt man ja auch schnell in in die diversen Systeme rein, wenn es nicht komplett anders ist.
0: Ja, im im Grunde sind sie ja auch, ich meine, es gibt ja diese fünf oder sechs Grundsysteme ähm, und alles das, was man jetzt im Prinzip, egal ob jetzt Dungeons Dragons, DSA, Pathfinder äh, oder so, das sind ja alles nur Abwandlungen von diesen Grundsystemen. Hm. Ja, schön, äh, pen and paper Rollenspiele. Also Dave, ich glaube, da werden wir nach dem Podcast noch mal kurz ein bisschen quatschen <lacht> Sehr gut <lacht> ähm, Ja, ist aber tatsächlich halt auch ein Hobby was halt glaube ich dann auch oft ne, an der Gruppe scheitern kann oder an einfach an der Koordination Ja, dass man dann gerade wenn es eine größere Gruppe ist und das hat man glaube ich bei jedem Hobby, wo es um größere Gruppen geht ähm, Ich meine, klar wenn du jetzt irgendwie im Verein bist oder so dann hast du deine Trainingszeiten, die sind gesetzt entweder du kannst oder nicht, Bums. Aber wenn du quasi etwas hast, wo sich die Gruppe selbst organisieren kann oder muss, mhm. ich glaube, dann wird es immer schwierig. Ja. Also, das habe ich zumindest auch bei unserer Gruppe gemerkt dann. Ja. 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 Ähm, ja, aber lustig, Dave, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt grad, <lacht> Ich bin gerade wieder extrem gehypt für Dungeons Dragons. Also, Leute, falls ihr mitspielen wollt, Dungeons and Dragons, ne? Meldet euch. Also, bitte ja. melde dich.
1: Einfach bei Twitter oder, oder Podbean-Kommentar. Äh, ne?
0: äh, einfach mal melden und sagen, hier, ich bin dabei. Ja, und dann werden wir irgendwas Virtuelles aufsetzen, um Dungeons Dragons spielen zu können. Sehr gut. Ja, hast du denn ähm, noch ein Hobby, wo du sagst, ach, eigentlich müsste ich da mal wieder gucken, was damit los ist?
1: Äh, lass mich mal überlegen. So wirklich dann langsam auch nicht mehr, also ähm, ich die Hobbys, die die mich noch interessieren die verfolge ich eigentlich auch noch und ansonsten, also ich zocke noch, ich bastle noch an Rechnern ne? und so also das ist alles noch da ähm, nee also sonst ist das äh, nicht mehr, ich, ich lese nicht mehr so viel wie früher, ich habe tatsächlich, ja dieses langweilige Hobby lesen aber es ist halt eigentlich auch cool, ähm, finde ich zumindest. Ne? Ähm, und ähm, da merke ich halt, dass ich viel, viel seltener mal ein Buch in die Hand nehme und äh, mir die Zeit nehme, so, ein, so ein, ja, einen Roman zu lesen oder so.
0: Jetzt nicht einfach so ein, so ein Fachbuch oder so. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin sehr gut darin, neue Hobbys und Dinge anzugehen und dann nicht weiter zu verfolgen. Also dieses Ding mit Magic, The Gathering, war halt eigentlich auch nur so ein, ein Beispiel. Ich wollte in meiner Jugend auch unbedingt eine Modelleisenbahn haben. Ich war, okay. gro- war großer Modelleisenbahnfan wirklich. Und fand das toll und sich so eine eigene Welt bauen und ach schön. Und habe damals meinen Vater überredet und bekniet, dass wir in mein äh, Jugendzimmer quasi die Grundplatte für eine Modelleisenbahn setzen. Und wir haben da einen Riesentrümmer reingesetzt. Ich glaube, der war ungefähr 1,80 mal 2,50, 3 Meter. Jung. Also der hat das, die komplette Mitte meines Zimmers ausgefüllt. Und ich habe damit auch, ich habe das nie fertig gebaut, ne? Ich habe damit angefangen und habe <lacht> gemerkt, dass mein dass das auch der Fortschritt nicht so schnell ist, wie ich das gerne haben wollte ich wollte halt das Ergebnis haben, ne, ich wollte da schöne Berge und Zug und ein kleines Dörfchen und, und irgendwie alles beleuchtet und elektrisch und so das wollte ich haben, ich wollte aber nicht die Arbeit haben mhm. aber das war mir nicht bewusst und dann Sehr. habe ich jahrelang dieses Ding in meinem Zimmer stehen gehabt bis, äh, bis ich es dann mal irgendwann auseinandergebaut habe und gesagt habe, ey Vater, es tut mir echt leid, ne aber komm, sei mal ehrlich das wird nichts. ne Und dein Vater dachte sich nur so, das habe ich dir gleich gesagt, Junge. Ja, aber er war das gewohnt. Ich habe da noch ein paar Beispiele. (lacht) (lacht) Ich habe noch ein paar Beispiele. Okay. Ähm, Ich wollte schon immer Gitarre spielen lernen. Auch als Kind. Allerdings haben, wie ich finde, meine Eltern da einen ordentlichen pädagogischen Fail hingelegt. Meine Schwester hat mit dem Gitarre spielen angefangen. Und ähm, ich habe dann irgendwann später, ein Jahr später oder so, auch den Wunsch geäußert, Gitarre spielen zu wollen. Was meine Eltern sich dann dachten, ja, der will jetzt nur seine große Schwester nachmachen. Du kriegst keine Gitarre. Ich so, ja, verdammt. Ich möchte aber irgendwie Musik machen. Also, nehme ich Schlagzeug. Und meine Eltern haben haben mir ein Schlagzeug gekauft. Für irgendwie... 400 Mark damals oder so, halt also wirklich ein gutes Schlagzeug mit allem Zip und Zapp. Ich habe da viermal drauf rumgetrommelt, dann war der Ofen aus. Ich hatte zehn Jahre lang Schlagzeug in meinem Zimmer stehen. Also mein Zimmer jo. war dann auch zwischenzeitlich sehr voll, also ohne Witz, weil mit Schlagzeug und Eisenbahnplatte, irgendwann ist dann auch Ende im Gelände. Ähm, ja, aber das ist halt auch so eine Sache, die ich dann... wo aber das eigentlich nie mein Wunsch war, aber ich es auch nicht weiter verfolgt habe, weil Schlagzeugspielen eigentlich auch geil ist. Ich glaube, meine Eltern waren dann doch sehr dankbar, dass ich nicht mehr Schlagzeug gespielt habe. (lacht) (lacht) Ich glaube, sie waren sich auch nicht ganz bewusst, was es bedeutet, wenn ein Kind ein Schlagzeug hat. Das könnte sein. Ja. Und auch wenn ich gerade sehr viel rede, eine Sache kann ich noch erzählen. Tatsächlich ein kürzlich abhanden, was heißt kürzlich in den letzten Jahren abhandengekommen, abhandengekommenes Hobby ist Cosplay. Okay. Ich habe vor etwas über fünf Jahren damit angefangen. Einfach weil ich mir dann gesagt habe, oh, ich, das ist eine Sache, die wollte ich immer machen, jetzt mach sie so. Und trotz Gewichtsproblem und so war mir egal. Mhm. Und habe da das ist ein Hobby, das habe ich zusammen mit meiner Schwester angegangen, weil die da auch Bock drauf hatte und sie kann nähen. Das, hey, ist, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Das ist, weil ich wollte halt auch nicht nur kaufen, sondern ich wollte halt auch selber gemachtes haben. Und ähm, ja, das ist auch so eine Sache, wir haben uns dann echt hingesetzt und haben da äh, wirklich äh, äh, zusammengeklöppelt, um zur German Comic Con 2015 in Dortmund rechtzeitig fertig zu werden. Und sind auch ein komplettes Wochenende in Cosplays über diese Con gelaufen. Und ich hab das, ich fand das mega Aber dann sind gewisse Dinge in meinem Leben passiert, ich sage es mal einfach, mein Vater ist gestorben und ich hatte ein bisschen organisatorischen Aufwand damit und sehr viele Veränderungen im Leben und was auch dazu führte, dass ich noch weiter zugenommen habe und dann habe ich dieses Thema Cosplay einfach komplett aus dem Blick verloren. Es wird langsam wieder interessant, ich sage es mal so. (lacht) Dadurch, dass ich jetzt halt auch schon ein bisschen Gewicht verloren habe und so langsam fange ich wieder an, mich damit zu beschäftigen. Ja, sehr gut. Ja, ja, das sind aber so eigentlich meine Hobbyerfahrungen, Dave. Ich also ich
1: habe, ich habe, ich habe selber leider nie Cosplay äh, gemacht. Finde es aber auch spannend eigentlich. Aber ich kann nicht nähen und ich habe dann auch keine holt, irgendwie, was zu basteln. <lacht>
0: Ja das ist Geduld brauchst du da definitiv und ich weiß wir sind ähm, wir haben da auch dann die letzten Tage vor der vor der Con Ich weiß nicht wir haben 12 14 Stunden am Tag habe ich mit meiner Schwester in ihrer Wohnung gesessen und auch wenn sie dann an der Nähmaschine saß habe ich hier natürlich auch zugearbeitet und habe andere Dinge gemacht mhm. und äh, es, es, wir waren stolz wie Oscar wir waren ähm, den Samstag sind wir gegangen als äh, Joel und Ellie von the Last of Us. Mhm. Und äh, Sonntag waren wir in zwei selbstentworfenen Jedi-Outfits.
1: Ah.
0: Ja, und das war, aber diese Jedi-Outfits, es war eine kleine Hölle, das richtig hinzukriegen. Wir haben es dann einigermaßen hingekriegt und waren natürlich stolz wie Oscar. Ja, Selbstgenähte Jedi-Outfits und wir rennen damit über eine Comic-Con. Das war und das war ja auch eine der ersten Comic-Cons, die in Deutschland stattgefunden hat oder sogar die erste. Und das war, ach, da da hast du dich ja ein bisschen gefühlt, als wärst du auf der San Diego Comic Con und (lacht) wärst irgendwie Boba Fett persönlich, weißt du, das ist... Oder äh, Adam Savage. Oder, ach ja gut, Adam Savage ist ja King of Cosplay. Das ist einfach, das ist aber, ich glaube, der Typ ist aber auch irgendwo so eine kleine, vielleicht, ja nicht Messlatte, aber Inspiration, wie man an solche Sachen rangehen sollte, weil der so viel kindliche Begeisterung für sowas in sich trägt. Oh ja. Und, und ähm, so viel Leidenschaft und so wenig darauf gibt, was andere davon denken könnten oder da über ihn denken könnten und das einfach macht, weil der richtig Bock drauf hat und sich wie ein Kleinkind darüber freut, wenn der jetzt irgendein Prop fertig gebaut hat. Ja, ja, das stimmt. Ah,
1: ja, aber also ich, muss sagen, wie sa- äh, ich muss sagen, wie gesagt, äh, ich habe auch keine, keine weiteren vergessenen Hobbys mehr. Ähm, ich fände es ich find's spannend, mal von anderen zu hören, was sie denn so früher für Hobbys hatten, denen, denen sie aus welchen Gründen nicht mehr nachgehen. Und ähm, auf der anderen Seite kann ich es aber auch gut verstehen, dass sich einfach die Lebenssituation ändert oder der Fokus ändert. Ähm, und, und ja, wie bei mir auch mit, mit dem Kind, dass man dann vielleicht da auch die Prioritäten einfach anders setzt und dann manche Sachen nicht mehr so relevant sind. Ne? Also... Ähm, ich weiß, wie wichtig es mir früher war, äh, dann äh, ja äh, in verschiedene Cafés zu gehen und so weiter. Ne? Und, und dann, als dann die Tochter da war, ähm, ja, dann hatte ich dann ein, zwei äh, Sachen Cafés, wo ich dann regelmäßig hingehe, wo ich dann auch wusste, da kann ich mit Kind gut hingehen. <lacht> ja, und so. Und, und dann, ähm, ja, ändert sich der Fokus halt.
0: Ich denke, man muss auch wirklich gucken, sind das Dinge, die, also wenn man, man, man hat ja auch so ein bisschen die Tendenz, so einem Hobby so ein bisschen nachzutrauern oder halt dieses, ach, müsste ich eigentlich mal wieder mhm. und ich denke, man müsste aber immer gucken, ist es denn tatsächlich etwas, woran ich dann heute noch genauso viel Spaß hätte wie früher. Ja. Und ähm, ich glaube, diesen Evaluationsschritt muss man tatsächlich gehen, weil ich glaube, viele Hobbys, denen man früher nachgegangen ist, würde man die heute nochmal aufgreifen man würde einfach feststellen, dass man nicht mehr so viel Freude dran hat oder sich nicht mehr so dafür begeistern kann, dass sich der Aufwand lohnt.
1: Ja, ja, absolut. Ja, aber wie gesagt, also was ich von dieser Folge auf jeden Fall mitnehme ist, wir müssen über Pen-Paper-Rollenspiel nach, äh, noch nochmal sprechen. <lacht> ja, aber ganz unbedingt, Dave. Ähm, und ähm, ich finde es auch okay, Hobbys abzubrechen oder aufzugeben, wenn man so sagen möchte, wenn man merkt, dass man da jetzt nicht wirklich mehr Spaß dran hat oder wenn es einfach, wenn man merkt, das ist es nicht. Ähm, Wichtig ist halt, dass man sich dann vorher auf jeden Fall mal Gedanken darüber macht,
0: welchen finanziellen Invest man da hat. Man sollte nicht unbedingt sofort ein Schlagzeug kaufen oder irgendwie Magic. Ja, ich nehme übrigens aus dieser Folge mit, dass ich mir meine Magic-Karten nochmal dringend angucken muss. Ähm, weil ich da vielleicht äh, die ein oder andere, äh, das ein oder andere Juwel drin habe. Ähm, Ja, und ich denke, man kann mit vielen Hobbys auch einfach, wenn man sie anfängt, man kann klein anfangen und sich dann quasi steigern und muss nicht direkt irgendwie die ganze Kohle auf den Kopf hauen.
1: Ja, ja. Ja, dann würde ich sagen, heute mal eine etwas kürzere Folge.
0: Ja, aber das ist ja auch nicht schlimm.
1: Und trotzdem interessant, ähm, ich wusste nicht, dass du Judo gemacht hast zum Beispiel, also ich, ich, lerne, nicht, dass... ich lerne jedes Mal etwas Neues über dich
0: Und wir kennen uns jetzt auch nicht erst seit gestern Nee, mindestens vorgestern Das ist Ja, ich habe auf die geguckt und vorgestern kommt, kommt schon hin ähm, Ja, und ich wusste auch nicht, dass du Warhammer gespielt hast oder Pen-and-Paper-Rollenspiele ja, Und diese, äh, diese Pen-and-Paper-Geschichte, da bleiben wir auf jeden Fall dran.
1: <lacht> In diesem Sinne, euch allen da draußen noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.